0: 今天非常开心给大家做这个关于，呃，线上活动的一个分享。今天讲的是就是关于这个，呃，线上活动一些这种方法，然后跟要点。就是说，嗯，我我肯定相信今天大家只要好听的话，肯定是有收获的。然后第一点就是说，可能很多人，呃，就是这个运这个活动运营其实是很多基基本上每个运营人员不可能逃避到的一个过程，一个一个环节嘛。第一点我觉得不要为了做活动而做活动。很多人发现做活动就是感觉就是，把它当成一个纯粹的一个工作而已。可能这个理解有我觉得有些偏差啊。就以、是、活动运营它其实是这个互联网公司里边最常见的一种，呃，运营方式，其实也是这个运营工作的一个基础环节。然后当然就说这个，呃，活动这种类型很多，其实，呃，就是我我主要在这给大家讲，就关于线上活动的运营，就是比如线下的一些这种线下线下这种展会了，对吧？包括聚会。然后等等，包括一些路演了很多很多活动，这种线下的形式我就不再讲，因为线下可能更复杂一些。线上的话相对来说也是体现一个运营人员基本功的一个这么个这么个形式。然后，另外就说，呃，可能很多人的话都是把这个时间更多的放在这个创意上，然后反而在忽视了很多这种细节。我觉得这个可能会有一些、有些就是思路上可能有一些问题。呃，在这我，在就是今天讲的过过程中，我就要给大家就是阐述一些。另外就是活动的这个频次不可能做得太频，活动频次，活动其实，在某种程度上就就像一个这种饮饮鸩止渴，大家都知道这个词儿对吧？其实，比如好。很多人做这个微信活动，这活动一旦做起来之后，涨粉涨的是挺多。但是你一旦停下来之后，这个粉丝可能就会掉得很猛。其实这个东西就是，我觉得就像一个毒药。但这个东西，呃，就是不要把它做成一个完全城市化的东西。就是咱们做活动啊，我觉得还是为了这个质量，或为了这个真正是为了你这个这个这个产品的这个品，这个平台的这个口碑，对吧？而做，不要说为了去做一些别的东西。然后这个频活动频次太频繁的话，会导致用户这个产生疲态的，因为其实很简单，比如说用户参加一个活动，他能得到奖品，比如说你让他参加这个三次、四次、五次、六次多了之后，他其实对这个东西没有什么新鲜感了，这样话，所以活动的频次太高不是什么好事儿。然后另外这样话也会加大你自身的这个工作量，这样话，呃，反而会导致到一些这种一些吸引一些这种无效的用户，比如说活动党，对吧？好多人叫活动党。嗯活动其实本身这个。因为他没有什么，他对你平台没有什么太高的忠诚度嘛，他纯粹就为了你奖品来的。这种人的话多了就是坏事少的话其实倒倒无所谓，这个比例需要控制一下。然后，所以我觉得原则的话就是说，活动就是要么别做，做的话就是做做出这个精华来，做出亮点来，对吧？然后活动的基本这个这个流程大概就分成四步嘛，活动准备环节、跟活动策划、活动执行、跟活动总结。然后我就这四个环节给大家讲一下具体。做活动的话，肯定要考虑这个品牌因素的。其 实， 运营工作本身就是需要考虑这个品牌因素 的， 不是说是你为了做而做。然后另外就是需要考虑预 算， 但不是说预算没有的话就做不了活动。其实像早年是我做的很多活 动， 我们也没什么预算 的， 就很多可能想了很多土的办 法， 然后去就是比如说去要也 好， 或者说去通过这种一些虚拟东西然后也 好， 其实是就是极大程度省了很多成本。所以我说，我就是做活动，目前就是在现在的年代的话，看肯定是需要这个费用的，但是不代表说费用越多你就做的一定，你就做的越好。这个东西不是个必要条件，不是个必要条件。就是说，当我们有钱的时候，我们可以做得更好；当没当我们没钱的时候，或者钱比较少的时候，我们还能做。我觉得这个是运营人员的一个运营人员的一个素质跟跟跟要求啊。然后另外就是活动的话是，就是一切向结果看齐。然后对活动的话，你要求你要你需要有一个清晰的判断，这个活动它是干嘛的？就是什么目的？下来我也会讲，就是结果这个很重要很重要的。嘛。你活动不能说最后最终做了没什么效果，对吧？你这个奖品最后反而就这么操作操作应付，然后很简单的发出去了，就没什么就没什么太大意义了。你这样等于实际上给公司造成成本上的浪费，对不对？然后这关于活动运营的话，其实归根结底都是围绕用户跟内容内容进行的。其实我觉得在某种程度上，它是这个用户运营跟内容运营的一个延伸。所以就是说，这个东西还是很看基本功的，很看基本功的，不是说是这个人可能之前很少做活动，或者说可能对用户了、啊、对内容不太了解，然后他就一下子能做出个很好的这个活动，这个这个案例来，这个其实是比较难的。这个真的是，我觉得基本功好的情况下，你做活动的话，才会做出最好的案例出来。嗯，活动准备阶段，大家就是要考虑一下这个活动的目的是干什么？嗯，是干什么？第一个就是说，如果说他是，嗯、呃，是不是考虑这个完全是做品牌传播的？从品牌传播这个目的可能就不太一样的，就是这个。就就是当然，这个我我刚才说了，这个也算一个基本的诉求啊。但这个说，如果说纯做品牌传播，可能它跟这个用户了，包括它跟这个内容的关联度可能就不是太不是太高。就是包括这个活动，呃，很多设置环节可能就不是太偏用户。然后另外就是，它如果说以销售为导向，对吧？销售为导向，那更不一样了，完全是为了卖货的，对吧？它可能很少会顾及用户的感受的。然后另外就是，如果说这个活动是以提高用户粘性，然后培养用户习惯这种这种活动的话，那自己。有很多环节就得体现对用户的这种重视程度，对吧？然后很多可以加很多用户喜欢的环节，这个是不同。然后另外就是，如果说你要是单纯追求 KPI， 对吧？然后追求数据为目的，那你那你这样的话，你也可以做一些这种抢楼了，对吧？当然说这种抢楼冠手的活动可能质量不太高，但是很多有时候，呃，就是为了完成 KPI 的话，也可以这么干。比如说很还有很多这种一句话活动，对吧？一句话活动就是用一句话或一张图，简单图能能能完全能这个就。就能参与嘛？这种活动的话，其实，呃，就是在这个整个活动里边，只属于一个小型的这种活动，小型的活动。然后你明白这个活动目的之后，这样的话你就知道这个，呃，该投入哪些资源，对吧？投入哪些资源，然后该有些这种，比如说这个投入投入指的是费用嘛，对吧？然后资源的话指的是说我要投入多少奖品啦，然后或者说我要投入这种推荐位了，对吧？然后就是包括国内外的一些这种流量什么之类的。然后另外就是频次，那我这个活动到底是，呃，就是比。说我要是纯用户活动的话，我可能把这个周期分可能放得更长一些，对吧？那比如说这样的活动可能比较小型的话，我可能就会这个频次放得比较短一些，有可能一天之内可能就会就会把这个比赛结了，也有可能，这个是比较正常的。嗯、呃，这个是活动准备阶段。活动准备阶段的话，呃，我觉得就是说需要大概有分成四个方面。第一个方面的话，就是说你用户资源的积累，然后这个是就是我觉得做这个运营其实是一个很必要的一个嗯嗯一个一个一个功课啊，就是呃，其实这样的话，咱们。我们有很多的这种用户的话，可以第一时间把这些用户让他们去参与做活动，然后这样的话可以起到一个很好的这种，我就是我我觉得是个连锁反应，就是实际上就是你，你这次活动做好了之后，你下次一样可以做做好，因为你本身你有一些这种特别质量特别高的用户资源，对吧？这个是蛮蛮关键的。然后第二点的话，就是需要了解跟学习竞争对手，然后这样才能做到知彼知己百战不殆。其实早期的很多，呃，就是我们比如我们做活动的时候，真的可能不像现在大家还能看到很多资料，早期其实没有什么太多可以参考的，我们基本上都是看一些竞争对手他们怎么做的，对吧？然后你看人家的这种呃优点了、缺点了，然后或者说他有哪些地方可以继续改进的，然后你去不断的在他基础上进行完思，然后慢慢你就可以有自己的这个思路了，对吧？然后有自己的这个明确的这种销售段，对吧？然后这样的话，你活动可能做的更好一些。另外就是活动，呃，就是就是我觉得就是说。别人可能做的不太好的地方被你发现了，你觉得还有哪些可以改进的这这种地方？其实我觉得是活动一个突破口啊，意味着这样的话，你你活动肯定比对方做的要好好了，对不对？然后另外就是，嗯、呃，这个部门内部跟外部的一些资源协调，就是比如有些因为有些这个效果，活动效果可能会比较好的情况下，我还需要需要去协调更多的资源，然后这样的话让更多人参与，更多人知道，对不对？这个其实也是一个体现运营的一个这种协调沟通能力的一个一个一个一个事情，然后正好我可以不是给更多的这种用户，让很更多的用户参与，对不对？然后另外就最后一点的话，就是我觉得它确实是一个日常的一个基本功的练习。其实运营就是确实细节啊。然后，呃，我刚才说的，比如说好多人可能会把这个时间放在这个创意上面，你反而对一些基本功，呃，就是掌握的不太够啊。比如说，可能是你说这种几个标题，然后把它这个活动的这个内容可能都写不好的话，那你活动自然而然可能就会做的比较糟糕。然后，呃，就是我觉得你就是还是还是有一点，就是你可能不需要那些那种无所谓的环节上花一些心思。这个下来我会讲。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。